0: Bonjour à toutes et à tous, on va parler d'économie, d'énergie avec la chef de service stratégie et animation à la direction du développement durable et énergie de Clermont-Auvergne-Métropole. Violaine Magne. Violaine, bonjour. Bonjour. Violaine, on s'est quitté au mois de juillet, on parlait un petit peu d'économie avant les vacances d'été. Et aujourd'hui, on va parler eh bien, des économies que l'on peut faire au bureau. Et j'ai envie de dire qu'on est mille poils dans l'actualité, puisqu'il y a quelques jours, ça a été un peu un sujet, euh, sujet phare euh, au niveau de nos politiques. Oui, et puis on peut tout à fait économiser euh, l'énergie au bureau, comme on le fait chez soi. C'est aussi simple. Alors, quels sont les, les premiers gestes que l'on doit avoir en tête Alors, peut-être qu'on
1: peut commencer euh, à parler de climatisation. Hein, c'est un peu de saison. Euh, et la, climati- la climatisation, euh, elle fonctionne aussi souvent quand on est au bureau, et, et, et ça compte... Hein selon les chiffres de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, la climatisation représente jusqu'à 20% de la consommation d'énergie dans les grands immeubles de bureaux. Donc c'est important. Donc pour la climatisation, ce qu'on peut faire, c'est avoir un respect de la température minimum conseillée, c'est 26 degrés. Pas descendre en dessous, pas avoir une climatisation à 23, 22, 20 degrés. Et essayer, autant que faire se peut, de ne pas dépasser 4 degrés d'écart entre la température extérieure et la température intérieure. Et puis, alors, c'est, c'est, ça semble assez évident le disant comme ça, hein, mais évidemment, quand on met la clim, euh, on garde les fenêtres fermées. Et puis, euh, quand on sort euh, de la pièce pour une réunion qui dure euh, quelques heures, eh bien, euh, aussi, on, on pense à la couper, parce que ça ne sert à rien de la faire fonctionner euh, quand on n'est pas là.
0: Donc ça, c'est pour euh, la clim euh, on parlera chauffage on va parler chauffage on rentrera un tout petit peu plus dans le détail dans, dans, dans quelques mois quand tout le monde sera obligé de, d'allumer le chauffage mais il peut y avoir des journées un peu fraîches en septembre, en octobre et en novembre tout
1: à fait et là aussi euh, au bureau hein, le, le poste chauffage est important on estime que c'est 50% des dépenses d'énergie euh, au bureau alors après on le sait bien, hein, quand on est au bureau on n'a pas toujours la main pour régler le chauffage souvent euh, c'est un peu un, un, un réglage qui se fait au niveau, au niveau central au niveau du bâtiment mais on a quand même quelques petits conseils. On peut, on peut essayer quelques petits trucs et astuces. Euh, déjà, bah, c'est un petit peu comme la clim, c'est-à-dire que on, la même manière qu'on conserve le frais quand on a la climatisation, bah, on peut essayer de conserver la chaleur bah, quand on est en période où il fait un peu plus frais. Donc, c'est-à-dire fermer les, les portes de, de communication avec les espaces moins chauffés. On peut avoir par exemple des, des locaux de rangement, des escaliers, donc de là, euh, éventuellement, euh, fermer ces portes-là. Euh, très important aussi, pour permettre aux, aux radiateurs de bien fonctionner, il ne faut pas qu'ils soient encombrés avec des, des, des choses devant des bureaux. des des armoires, etc., ça permet permet que la chaleur se se répartisse mieux si vraiment le radiateur est est complètement dégagé. Il ne faut pas mettre de meubles devant les radiateurs. Euh, Et puis, parfois, on trouve que les radiateurs, ils sont réglés de manière trop haute, on a trop chaud. Bah dans ces cas-là, ce n'est vraiment pas un, une bonne idée d'ouvrir la fenêtre. Il faut plutôt enlever un pull et puis euh, le signaler à son gestionnaire
0: euh, aussi, euh, voilà, qui fait trop sur le signaler. Violaine, on, on parle moins de Covid en, en ce moment, mais euh, dans, dans les conseils, c'était également de, d'aérer régulièrement. Alors, comment on fait On aère, on n'aère pas on...
1: Et ben on aère, évidemment. On aère, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, quand on aère, on coupe le chauffage. On ouvre ses fenêtres, on laisse bien aérer 5 minutes, voire 10 minutes, on referme tout et on remet le chauffage. C'est ça qui est important surtout. On coupe le chauffage quand on ouvre les fenêtres. Ça semble assez logique. Ça,
0: c'est pour ceux qui ont la main sur le chauffage.
1: Exactement, voilà. Et si on n'a pas la main, ben, en effet, là, on sait bien que les consignes sanitaires du Covid prévalent. Donc, euh, il faut en effet ouvrir sa fenêtre un peu régulièrement. On sait que c'est quoi Toutes les heures, toutes les heures et demie et puis de la même manière, si pareil, si on a la possibilité, quand on part euh, pour un temps assez long, là on parle plutôt de partir pour le week-end notamment, hein, quand on, il est vendredi vendredi 18h, on, on, on baisse son radiateur si on peut, euh, et puis on, si on a la possibilité également, on peut fermer ses volets ou ses rideaux
0: pour limiter les déperditions de, de chaleur. On y pense pas forcément, mais euh, pensez à tout fermer pour garder la chaleur euh, à l'intérieur du bureau tout au long du week-end. On parle de l'eau Sur l'eau, euh, on, on, on a plutôt une problématique dans les bureaux.
1: Euh, de On va être là pour signaler quand, par exemple, on voit des fuites. Ça va surtout être ça. Parce que c'est vrai que sur l'eau, bon, on peut faire attention de ne pas euh, dépenser trop d'eau quand on se lave les mains, etc. Mais malgré tout, c'est pareil. On n'a pas euh, vraiment la main sur la consommation d'eau. Par contre, ce qui est important, c'est quand on voit euh, qu'il y a des fuites, hein, c'est-à-dire... On, on, ça peut être au niveau de la chasse d'eau, on voit qu'elle coule en continu, ça peut être un robinet qui ferme mal. Ben là, il faut le signaler, pareil, au, au gestionnaire de son bâtiment. C'est important parce que vraiment, les, les, les fuites, hein, c'est terrible, ça peut euh, entraîner des consommations énormes d'eau à, à l'échelle d'un immeuble de bureau.
0: Le papier on en gaspille du papier.
1: Et Oui, on en gaspille encore. Alors, c'est ça qui est étonnant. On se rend compte que même si le numérique euh, se développe toujours plus, euh, ce n'est pas pour ça qu'on on, on consomme beaucoup, beaucoup moins de papier. On continue euh, de, de, de consommer un, un, une grande quantité de papier. On estime, hein, c'est pareil, c'est des chiffres de l'ADEME, que chaque salarié consomme environ 70 à 85 kilos de papier, c'est-à-dire 3 ramettes par mois. C'est, c'est quand même énorme. Et puis, puis on voit aussi qu'on eh ben, est moins vertueux au bureau qu'à la maison. On recycle moins bien. Quand on est au bureau, on recycle seulement 21% des papiers, alors que quand on est à la maison, c'est 41%. Alors peut-être aussi parce que des fois, on n'a pas des équipements tout à fait adaptés, peut-être que les poubelles ne sont pas bien identifiées pour pouvoir recycler le papier. Mais en tout cas, on voit bien que le papier, c'est un, c'est un vrai sujet. Euh, et d'autant plus que, euh, finalement... Euh, un quart des documents qu'on imprime sont jetés cinq minutes après avoir été imprimés. Euh, et on, dans, les dans, les mêmes, dans les chiffres, 16% des impressions ne sont jamais lues. Donc c'est vrai que, voilà, c'est une vraie question, avant d'imprimer, se poser la question de dire est-ce que vraiment on a besoin d'imprimer et quand on imprime, autant que faire se peut, encore une fois, essayer d'imprimer en noir et blanc plutôt qu'en couleur et puis euh, en recto verso
0: plutôt, que, plutôt qu'en en recto simple. Voilà, ça c'est des, des, petits, des petits trucs. On va passer maintenant à quelque chose de très important dans notre quotidien, c'est le numérique, présent sur nos tablettes, sur les smartphones, sur l'ordinateur, dans la voiture. Euh, est-ce qu'on peut faire des économies d'énergie avec le numérique
1: Donc on peut peut-être euh, faire quelques propositions euh, pour euh, avoir moins de consommation d'énergie mondiale liée au numérique et puis participer à la lutte contre le changement climatique en même temps. Hein. Alors on sait par exemple euh, que euh, ça peut être intéressant Euh, de mettre les adresses web qu'on consulte souvent en favoris. Parce que ça évite de faire une recherche pour ensuite aller sur son site. Donc du coup, ça raccourcit euh, le nombre de requêtes euh, qu'on, qu'on, qu'on fait sur Internet et ça permet euh, de, euh, de diminuer euh, nos, les consommations énergétiques qui sont générées par les serveurs, et donc les émissions de gaz à effet de serre. Un peu de la même manière, euh, on ferme sa page Internet une fois qu'on a fait notre recherche, qu'on a euh, pris l'information qu'on souhaitait euh, avoir. Il faut bien penser à refermer cette page Internet parce qu'en fait, les navigateurs Internet, ils réactualisent les pages sont restées ouvertes. Et donc du coup, à chaque fois, ils font appel aux serveurs euh, web qui sont encore une fois très consommateurs euh, en énergie. Évidemment, alors ça c'est une grosse problématique, alléger les échanges euh, sur messagerie. Euh, Soit on compresse la taille des pièces jointes euh, ou alors on peut avoir des des sites de dépôt temporaire hein, de ces pièces jointes. Euh, On essaie de ne pas avoir un nombre trop important de destinataire pour un mail De bien cibler à qui on envoie son mail Ça, c'est, c'est, c'est important hein, dans l'impact environnemental. Euh, si possible, si on peut ne pas avoir d'images et de logos dans la signature, c'est plutôt mieux. Euh, et puis, euh, quand on est donc dans, dans, un, dans, 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 dans une boîte qui a une messagerie instantanée, on peut plutôt choisir cette messagerie instantanée plutôt que le mail. C'est pareil, ce sera un peu plus efficace au niveau énergétique grosse marge de progrès aussi, c'est faire du ménage dans sa boîte mail. Alors, je sais que c'est très difficile, hein, moi la première, mais de se dire, bah ça finalement, c'est des newsletters que je ne lis pas, donc je me désabonne. Attention, là j'ai des spams, il faut bien que je les supprime, il faut que je pense à vider ma corbeille. Euh, voilà, Ça c'est pareil, parce que euh, pour tous les mails stockés, que ce soit dans la messagerie, euh, dans la poubelle, etc., de la même manière, hein, les hébergeurs, ils font tourner des serveurs pour ça, alors que c'est des choses dont on n'a pas forcément euh, besoin. Puis, un, un un dernier petit conseil, euh, on fait beaucoup de réunions euh, en ligne hein, euh, depuis que qu'on euh, a tous été euh, confinés pendant, pendant le Covid. C'est un pli qu'on a beaucoup, pour beaucoup pris pardon, au bureau. Et on peut aussi limiter le poids des réunions en ligne. Alors, euh, on, on peut essayer de privilégier les échanges audio plutôt que vidéo, c'est-à-dire d'avoir peut-être un, un moment vidéo au début de la réunion pour se voir et puis après on, 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 on passe en, en audio. Parce que le, le flux de données audio consomme moins que consomme moins de bandes passante que la vidéo. Euh, et puis, on peut également euh, euh, proposer de mettre les documents à télécharger pour la réunion sur une boîte de partage et pas les envoyer par mail. Comme ça, ça évitera d'avoir un mail qui soit aussi le tour du monde. Euh, et ce sera une, un, un document qu'on, qu'on aura de manière plus directe sans faire tourner trop de serveurs. Donc voilà les quelques petits conseils sur le numérique tout en sachant que malgré tout, ce qui consomme beaucoup 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 d'énergie dans le numérique, ce sera encore et toujours à la fois au niveau personnel, nos clouds, sur lesquels on stocke des choses de manière euh, infinie presque, et en oubliant que ça aussi, ça fait tourner des serveurs. Et c'est également aussi les, les films qu'on regarde en, en streaming. Ça, c'est plus dans le domaine personnel, mais c'est important de le noter, que dans le numérique, c'est surtout nos... nos c'est beaucoup nos comportements individuels et nos comportements à la maison hein, qui, qui génèrent des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Et je peux conseiller aux personnes qui nous écoutent de regarder là-dessus un rapport très intéressant du Shift Project qui euh, donne des éléments sur justement euh, l'impact euh, du numérique sur euh, les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet ouais, de serre.
0: C'est très intéressant. Donc là, euh, les séries... Euh faut limiter.
1: Alors on peut limiter, on peut les regarder en plus basse euh, résolution également. Et puis c'est pareil, dans le rapport du, 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 du Shift Project, pardon, euh, il y a des, des propositions pour aussi euh, des petits logiciels peut-être installés pour que ça, ça soit moins consommateur d'énergie. Donc ça, je laisse le découvrir aux, aux, aux personnes qui écoutent ce podcast et qui souhaiteraient aller un
0: petit peu plus loin. Donc ça veut dire que là, je vais directement sur ma tablette euh, Netflix et j'enlève la 4K. Regarder sur la tablette, c'est peut-être pas nécessaire.
1: Et eh bien, vous, vous peut-être qu'on se met en très basse résolution pour regarder une série,
0: ça change rien en fait. Ouais, sur un petit Donc écran, ouais. on verra pas trop la différence. <rire> on verra pas trop. La... C'est plein de bons conseils. Alors, re- sur l'ensemble, sur le numérique, on a appris aussi plein, plein de choses. Euh, j'espère que si vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous avez noté, vous pourrez le réécouter euh, pour prendre des notes. C'est des petits gestes, hein. c'est, ça, c'est jamais révolutionnaire. voilà. Et puis, alors, c'est quelques petits gestes pour l'électricité, pour terminer
1: très, très rapidement. Euh, alors, ça semble tellement évident, mais malgré tout à chacun, hein, des fois on oublie, bien éteindre toutes les lumières quand on part de son bureau, quand on parle d'une salle de réunion, ça semble ça semble tout bête, hein. mais 10 minutes euh, d'éclairage inutile 3 fois par jour, c'est 5 jours d'éclairage en continu sur un an, voilà tout simplement,
0: ouais, c'est pas Versailles ici
1: euh, non mais... Ça. voilà ça, ça semble bête mais, mais on voit encore parfois euh, des, des bureaux euh, où on, on se dit tiens là il y a un bureau qui est resté allumé pendant la nuit voilà. on, on voit encore ça des fois en passant en ville euh, des, des, des bureaux parfois qui sont, qui sont restés allumés, on les voit par les fenêtres euh, éteindre son ordinateur à la pause déjeuner même s'il y a une mise en veille, il faut toujours mieux l'éteindre dès qu'on s'absente plus d'une heure euh, on, même plus d'une, d'une demi-heure, trois quarts d'heure on peut éteindre son ordinateur pour l'électricité ce sera toujours pertinent euh, de la même manière euh, si on a une imprimante, un scanner etc on peut les éteindre tous les soirs et les rallumer le matin ce sera toujours ça qu'on consomme moins parce que les mises en veille, malgré tout il y a un petit peu de consommation électrique quand même et au niveau global, il y a une dernière chose mais ça les salariés n'ont pas, pas trop la main euh, mais on, on, certaines études montrent qu'il serait même intéressant d'éteindre les équipements de réseau, genre le wifi fi pendant la nuit, parce que de toute façon, personne ne les utilise dans l'entreprise à ce moment-là, et ça ferait aussi des économies d'électricité. Donc peut-être qu'on en arrivera là à un moment donné, quand on voudra vraiment aller très très loin dans les économies d'énergie en matière d'électricité.
0: Merci beaucoup, Violaine, pour euh, ces conseils. Merci. On se retrouvera dans, dans quelques semaines, et, et on parlera euh, chauffage à la maison, les économies qu'on peut faire euh, en plein hiver, parce que là aussi, euh, c'est à ce moment-là que, que ça va être tendu au niveau de, de l'EDF. Hein. C'est, très sûr. c'est bon. Allez, on croise sûr. les doigts pour qu'ils arrivent à trouver des solutions, mais je pense qu'on aura plein de choses à se dire à l'entrée de l'hiver. Merci beaucoup Violaine Mann pour tous ces conseils. Merci de nous suivre, merci de, de continuer à partager l'ensemble des informations de Clermont, Auvergne Métropole et, et continuer à être fidèle au podcast. Violaine, bonne rentrée à vous et, et à très vite. Oui, bonne rentrée, au revoir.